0: NDR Kultur. Das Gespräch.
1: Heute mit Andrea Schwiezer und mit Alina Buschmann. Sie ist Schauspielerin, Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung und sie setzt sich als Aktivistin für Menschen mit Behinderungen ein. Eine laute, eine wütende auch, eine wichtige Stimme aus Niedersachsen. Herzlich willkommen bei NDR Kultur, Frau Buschmann. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich fange gleich mal an mit einer Plattform, Online-Plattform, die Sie mitgegründet haben, um Menschen mit Behinderungen zu empowern, also zu ermutigen und diese Plattform heißt Angry Cripples und äh, wer das für sich übersetzt, der merkt schon wütender Krüppel, das ist ein Begriff, der einem erstmal so ein bisschen schräg oder krass auch reinkommt, ja abfällig, beleidigend, wieso dieser Titel, was hat es damit auf sich?
0: Also Angry Cripple ist etwas, wie behinderte Menschen oft abfällig genannt werden, weil wir eigentlich, egal was wir tun, egal wie nett wir sind, häufig als zu wütend, zu laut und zu anstrengend wahrgenommen werden. Und wir dachten uns, wir holen uns diesen Begriff zurück. Und nutzen ihn für uns, weil wir darüber nachgedacht haben, also wir sind ich und meine Mitgründer in Luisa Laudace, dass es ja eigentlich völlig legitim sein sollte, wenn wir laut und wütend sind, wenn wir Rechte einfordern. Und deswegen erschien uns dieser Name sehr passend
1: für das Projekt. Wie sieht denn diese Wut aus oder wie sieht Ihre Wut aus? Was macht Sie wütend?
0: mich macht wütend, also mich macht sehr viel wütend, aber vor allem macht mich wütend, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft keine Rolle spielen. Also, ich weiß, dass das in individuellen Fällen anders ist, aber so wenn wir auf die Mehrheitsgesellschaft gucken, spielen wir keine Rolle. Es sei denn, mit uns wird irgendwie Charity gemacht, mit uns wird Geld verdient und nicht behinderte Menschen instrumentalisieren uns häufig, damit sie als besonders nett und gütig gelten, weil sie etwas mit behinderten Menschen zu tun haben. Und gleichzeitig haben wir halt wenig Rechte, die wir tatsächlich auch barrierearm umsetzen können. Und ich möchte einfach, dass sich das ändert. Ich möchte, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft stattfinden, als Teil unserer Gesellschaft gesehen werden, als potenzielle KundInnen, FreundInnen, KünstlerInnen, was auch immer, dass wir einfach als Teil dieser Gesellschaft gesehen werden. Aktuell sind wir irgendwie diese Gruppe, mit der sich Menschen nicht identifizieren. Und das merke ich auch sehr oft, wenn ich über unser Buch spreche. Vielleicht nehme ich hier etwas vorweg, weil mir ganz oft gesagt wird, ja, wir wissen jetzt gar nicht so richtig, für wen wir eine Lesung machen sollen. Also wir könnten jetzt mal irgendwie bei der Lebenshilfe anfragen und dann sage ich immer, naja, ich glaube, dieses Buch hat vor allem auch einen Platz bei nicht behinderten Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie auch die Zielgruppe sind.
1: Sie haben dieses Buch geschrieben oder herausgegeben, muss man sagen, eben auch zusammen mit Ihrer Co-Partnerin, heißt auch Angry Cripples und darüber sprechen wir auch noch. Da kommen eben auch Menschen mit Behinderung oder nur Menschen mit Behinderung zu Wort und das ist ja auch, glaube ich, der Gedanke bei der Plattform. Also wer schreibt da, wer meldet sich zu Wort? Ich frage jetzt ganz bewusst nicht, für wen ist die Plattform, sondern von wem ist die Plattform?
0: Von behinderten Menschen und ich glaube auch, das für wen ist in dem Fall interessant, weil mhm. uns war wichtig zu sagen, okay, das ist eine Plattform von behinderten Menschen für behinderte Menschen, weil wir eben auch beide im Internet kostenlose Aufklärungsarbeit zu den Themen machen und dachten irgendwie, adressieren wir da oft nicht behinderte Menschen und haben darüber nachgedacht, dass wir so dringend vor ein paar Jahren, als wir, uns noch nicht mit unserer Behinderung, mit unserer Identität als behinderte Personen identifizieren konnten, dass wir da so dringend empowerte, selbstbestimmte Stimmen gebraucht hätten, einen Austausch gebraucht hätten. Und das wollen wir mit dieser Plattform
1: bieten. Sie haben das vorhin gesagt, dass Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft sehr selten stattfinden oder nicht gesehen werden. Welche Chance bietet denn das Internet, also so ein Blog für Sie? Merken Sie, dass Sie da besser gesehen werden können vielleicht? Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass ich
0: mich verstanden fühle. Also ich hatte in meinem Umfeld, als ich meine Barrierefreiheitsanforderungen geändert haben. Das bedeutet, als ich auf deutlich mehr Barrieren gestoßen bin, als ich weniger Kapazitäten hatte, als ich nicht mehr so in unserer Leistungsgesellschaft stattfinden konnte, wie sie das erfordert oder wie sie das von uns verlangt, habe ich gemerkt, okay, ich bin gerade in meinem Umfeld die einzige Person mit dieser Lebensrealität. Und das führt Erstmal dazu, und ich glaube, das ist bei sehr vielen Menschen so, dass die Personen sich selbst hinterfragen. Und ich dachte dann auch so, hä, was mache ich falsch? Und ich dachte immer, ich müsste mich mehr anstrengen, um wieder besser reinzupassen. Und aus einer Verzweiflung heraus dachte ich so, ja, okay, ich sitze hier, ich fühle mich wie ein Alien. Und vielleicht gibt es ja Menschen die das verstehen. Und so habe ich angefangen, damals noch weniger aktivistisch auf Instagram ein bisschen mein Leben zu teilen und einfach die Gedanken und Sorgen und vor allem auch die Barrieren, auf die ich im Gesundheitssystem gestoßen bin, zu teilen. Und daraus ist so viel mehr geworden, weil ich in dieser Zeit mich als behinderte Frau identifizieren konnte und endlich gelernt habe, okay, du bist hier gerade nicht das Problem. Es gibt ableismus, also die strukturelle Diskriminierung von behinderten und oder chronisch kranken Menschen. Und das, was dir widerfährt, ist Diskriminierung und vor allem bist du auch damit nicht allein. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Behinderte und chronisch kranke Menschen, denen ähnliche Sachen passieren. Und da entsteht natürlich auch schnell so ein Community-Gefühl, was ich so in meinem Umfeld gar nicht hätte gewinnen können. Natürlich hat sich das mit der Zeit geändert und ich habe viele FreundInnen gefunden, die selbst behindert sind und ich stehe im Austausch mit sehr vielen behinderten Menschen und möchte das auch nicht mehr missen, weil es mich einfach in meiner Lebensrealität mich viel wohler fühlen lässt.
1: Sich hinzustellen und zu sagen, ich bin eine behinderte Frau, Sie haben das gerade schon so ein bisschen geschildert, das scheint ein Weg, ein Prozess gewesen zu sein. Also Sie sind seit einem Unfall seh- und gehbehindert. Was war das für ein Prozess, an diesen Punkt zu gelangen und zu sagen, ich bin nicht das Problem, das Problem ist das System? Das war
0: vor allem ein super schmerzhafter Prozess. Im Nachhinein kann ich sagen, dass dieser Unfall zwar etwas war, was dazu geführt hat, dass sich meine Barrierefreiheitsanforderungen an mein Leben und auch an meinen Beruf geändert haben. Aber rückblickend habe ich mich einfach mehr mit mir und meiner Lebensrealität auseinandergesetzt und kann sagen, dass ich zwar sehr privilegiert in meiner Behinderung war, aber eigentlich auch schon lange, länger als dieser Unfall Herr ist, behindert bin. Und ich glaube, das ist sehr heilsam. Und gleichzeitig, äh, hören Sie das vielleicht, das macht mhm. mich ein bisschen emotional, mhm. weil ich es so erschreckend finde, dass dieses Merkmal, was ja in erster Linie einfach ein Merkmal ist, die Lebensrealität beschreibt, ein Teil der Identität ist, so lange weggedrückt wird, weil die Gesellschaft das nicht möchte, weil wir Behinderung in der Gesellschaft als etwas Schlechtes wahrnehmen. Und ich merke, und das ist auch etwas Schönes, ich merke in meinem Umfeld, dass dieser Satz, ich bin behindert, jetzt Alltag geworden ist, während am Anfang viele Menschen in meinem Umfeld so ein bisschen zusammengezuckt sind. Also ich habe richtig gemerkt, wie unangenehm das mhm. Menschen ist, wenn Leute ja ihre Selbstbezeichnung nutzen, weil sie einfach so negativ konnotiert ist. Und ich würde mir wünschen, dass sich das zukünftig ändert und dass behinderte Menschen, die jetzt aufwachsen, wissen, dass sie nicht das Problem sind, sondern Ableismus.
1: Ich wollte jetzt da gerade anschließen, aber weil Sie Ableismus, weil Sie den Begriff noch mal gerade erwähnt haben, können Sie einmal erklären, was damit genau gemeint ist?
0: Stabilismus ist die strukturelle Diskriminierung von behinderten und oder chronisch kranken Menschen. Und ich nehme wahr, dass das Häufigste, was Menschen, die sich nicht mit Diskriminierung auseinandersetzen, vielleicht auch wenig Berührungspunkte haben, die irgendwie Denkanstöße geben könnten, dass diese Menschen häufig denken, diskriminierend zu sein oder auch ableistisch zu sein. In dem Fall bedeutet aktiv zu sagen, ich hasse behinderte Menschen. Mhm. Ableismus beschreibt aber auch viel mehr die Strukturen und das System dahinter und beschreibt auch, dass es eben nicht eine aktive Beleidigung sein muss, weil eine Person behindert ist, sondern dass zum Beispiel ein nett gemeintes, oh, das ist ja schön, dass du das jetzt trotzdem machst, ableistisch ist.
1: Dieser Begriff Behinderung, behindert zu sein, Sie haben es gerade gesagt, ist negativ besetzt und irgendwie finden behinderte Menschen in unserer Gesellschaft zu wenig statt. Können Sie sich erklären, woher das kommt? Ist das eine Angst? Ist das eine Unbeholfenheit, die dazu führt, dass in der Gesellschaft Menschen mit Behinderungen möglichst nicht gesehen werden wollen?
0: Das Leben von behinderten Menschen wurde schon immer abgewertet. Und wenn wir uns zum Beispiel die NS-Zeit angucken, wurden auch behinderte Menschen systematisch ermordet, weil sie behindert sind. Mhm. Das vergessen wir leider oft, wenn wir über die Opfer des Nationalsozialismus sprechen. Und wenn wir von diesem Punkt ausgehen, dass es einen Punkt gab, in unserer Geschichte, an dem sehr viele behinderte Menschen getötet wurden, weil ihr Leben als lebensunwert eingestuft wurde, geht es ja dann irgendwann weiter. Es gibt wieder mehr behinderte Menschen, weil sie nicht mehr getötet werden, logischerweise. Und dann hat halt und die findet immer noch statt, eine Form von Separation stattgefunden. Und ich bin sehr privilegiert, weil ich auf eine Regelschule gehen konnte, weil ich Chancen auf Bildung hatte, weil ich ein Abitur hatte, auf eine Schauspielschule gehen konnte und so weiter. Und ganz viele andere behinderte Menschen aus unserer Community können das nicht. Es gibt ein ganzes Sonderweltensystem, in das wir abgeschoben werden und in dem wir existieren sollen, während die Gesellschaft parallel existiert. Und natürlich kommt es dann dazu, dass sich nichtbehinderte Menschen weniger mit uns identifizieren, weil sie behinderte Menschen immer nur in bestimmten Kontexten hören. Sei es irgendwie Einrichtungen oder aber auch zum Beispiel Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und dann wird gedacht, dass es eine voll gute Tat daraus etwas zu kaufen, dass das irgendwie ein besonders sozialer Akt wäre, während diese Menschen dort für sehr, sehr wenig Geld arbeiten müssen, während sie fast keine Chancen haben, da rauszukommen, während der erste Arbeitsmarkt nicht inklusiv ist. Das bedeutet, wir haben schlechtere Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt, haben ein deutlich höheres Risiko, von Armut betroffen zu sein. Und zusätzlich ist es auch einfach teuer, behindert und oder chronisch krank zu sein. Mhm. Alleine, wenn wir zum Beispiel von Wohnraum sprechen, ja, behinderte Menschen haben oft Anforderungen an einen Wohnraum, die leider dazu führen, dass dieser Wohnraum noch teurer wird, weil die meisten barrierearmen Sachen sind tatsächlich Neubau.
1: Sie haben schon angesprochen, dass Sie auch im Gesundheitssystem äh, Schwierigkeiten hatten, mit Ihrer Behinderung irgendwie jemanden zu finden, der Ansprechpartner ist, der Sie ernst nimmt, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was sehr vielen Menschen passiert, die entweder eine einschneidende Krankheit hatten oder denen etwas einschneidendes passiert ist, dass gar nicht erst in Erwägung gezogen wird, dass die Person jetzt tatsächlich behindert sein könnte. Ich habe also erstmal eine sehr lange Zeit, wahrscheinlich Jahre, damit verbracht, zu versuchen, meine Behinderung wieder wegzukriegen oder quasi die Barrieren, auf die ich stoße, vielleicht auch die Symptome, die dazugekommen sind, wegzubekommen. Mhm. Während mir von außen immer wieder gespiegelt wurde, sie machen das nicht gut genug, sie müssen mehr Physiotherapie machen, sie müssen das machen, sie müssen mit dem Kopf dabei sein. Und mein Problem war, und es ist völlig fein, wenn Leute das auch nicht machen, dass ich wirklich sehr sehr intensiv versucht habe, alles zu tun, was mir Menschen gesagt haben. Und es hat einfach nicht geholfen, weil ich einfach, mein, ich bin behindert. So, Mein Körper hat jetzt andere Grenzen, als er vielleicht vorher hatte. Ich bin weniger privilegiert, als ich vorher war in vielen Dingen. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass irgendwie mir früher gespiegelt wird und dass mir gesagt wird, hey, das ist eine andere Lebensrealität. Es kann dauern, bis Menschen sich darin zurechtfinden und das ist auch völlig okay. Und ich glaube, das passiert sehr, sehr vielen behinderten und chronisch kranken Menschen, dass sie quasi dazu animiert werden, gegen etwas anzukämpfen, was sie de facto nicht ändern können. Und auch dabei wird eine Behinderung, ein Behinderter, ein kranker Körper wieder als der Worst Case dargestellt, der nicht ist.
1: Da passt ein Satz, den ich, meine ich, aus dem Buch äh, mir notiert habe, ein Zitat, behinderte Menschen fühlen sich durch diese Erwartungshaltung oft dazu gedrängt, so nicht behindert wie möglich rüberzukommen.
0: Ja, ja, das äh, habe ich geschrieben und das beschreibt sehr gut, wie ich mich gefühlt habe und wie sich viele andere Menschen fühlen, weil Sobald du irgendwelche Barrierefreiheitsanforderungen äußerst, also wenn du jetzt sagst, ich brauche das und das, um hier stattzufinden mhm. und dabei ist es völlig egal, ob es um Arbeit geht oder darum geht, dass du gerne ins Kino gehen möchtest oder wie auch immer, wirst du sofort abgewertet. Diese Hilfsmittel, die wir oft für Teilhabe brauchen, werden komplett negativ konnotiert, sodass viele behinderte Menschen sich zunächst gar nicht trauen, sie zu nutzen oder sogar sie aktiv ablehnen, selbst wenn sie ihnen angeraten
1: werden. Sagt Alina Buschmann nach einem langen Weg, an dem sie jetzt zu dem Punkt gekommen ist oder schon seit einer Weile, zu sagen, ich bin eine behinderte Frau und ich setze mich für die Belange von behinderten Menschen ein. Das tut sie mit einer Plattform Angry Cripples und eben auch mit einem Buch, das sie herausgegeben hat unter dem gleichen Titel. Frau Buschmann, Sie haben jetzt schon verschiedene Themen angesprochen, die eben in dem Buch auch, thematisiert werden. Also das ist ein ganz großes Spektrum an Themen eben, die behinderte Menschen umtreiben. Es sind Menschen mit Behinderung, die in diesem Buch schreiben, die in diesem Buch zeichnen auch. Eine Künstlerin, da ist eine Zeichnung auch zu sehen, Mensch und ja Blumen quasi ineinander hineingewachsen, könnte man sagen. Und da steht, die Natur macht keine Fehler. Die Natur ist eine kreative Künstlerin, die sich in ihrer Vielfalt ausdrückt und ihre verschiedenen Facetten zum Vorschein bringt. Also wo diese Vielfalt eigentlich zelebriert und gefeiert wird, was eben wie gesagt in unserer Gesellschaft in der Form einfach nicht stattfindet oder sehr, sehr selten nur stattfindet. Es gibt eine Frau mit Down-Syndrom, die sich dagegen wehrt, dass Bluttests von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist zwar mittlerweile so, aber es ist schon sehr eindrücklich auch zu lesen, was eine Betroffene dazu schreibt. Welche Texte haben Sie auch angesprochen als diejenige, die eben diese Texte dann am Ende herausgibt und verantwortet?
0: Also ich ähm, bin wirklich beeindruckt und sehr stolz auf alle unsere Beitragenden und glaube, dass es in allem, was sie dort getan haben, einfach total wichtig ist, den Personen zuzuhören, wie in dem Fall von Natalie, die über die Bluttests schreibt, ist auch da wieder eine Person mit Down-Syndrom wahrscheinlich die Person, die am wenigsten in dieser Debatte gehört wird und deswegen bin ich sehr froh, ja, dass alle AutorInnen und KünstlerInnen in der Form stattfinden, in der sie stattfinden wollten und ich muss sagen, dass jeder beitrag mich auf eine andere weise total berührt und auch geflasht hat und ich mir wirklich wünsche dass sehr sehr viele menschen dieses buch lesen und die perspektiven unserer autorinnen kennenlernen
1: weil man glaube ich als nicht behinderter mensch schnell menschen mit behinderung einfach auch unterschätzt
0: auf jeden fall gerade menschen mit lernbehinderungen wird weniger zugehört weil ihrer Meinung, ihren Aussagen, ihrer Expertise weniger wert zugesprochen wird, weil sie zum Beispiel zur Kommunikation etwas wie leichte Sprache brauchen. Wir bewerten das in unserer Gesellschaft, als es einfach als Tatsache hinzunehmen. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass Menschen weniger ernst genommen werden. Und was dann auch gerne passiert, und das ist total interessant, ist, dass jetzt zum Beispiel mir gesagt wird, oh, sie sind so eloquent, ähm, sie können gut schreiben. Und dadurch wird meiner Perspektive mehr Wert zugesprochen, weil so wie ich spreche und so wie ich schreibe, mehr in die Vorstellungen unserer Gesellschaft passt. Und Fakt ist einfach, dass wir, egal wie unsere Fähigkeiten sind, egal wie unsere Anforderungen sind, ein Recht haben, in dieser Gesellschaft stattzufinden und dass wir aufhören müssen, immer alles nach irgendwelchen Maßstäben, die wir schon lange haben und die wir nicht hinterfragen, wo wir nicht hinterfragen, woher diese Maßstäbe vielleicht kommen, zu bewerten und einzukategorisieren.
1: Und eben stattfinden auf Augenhöhe sozusagen. Es gibt diese Beschreibung von einem Mann, der erzählt, wie er das Schulsystem durchlaufen hat und wie schwierig das ist, im Berufsleben anzukommen. Und er schreibt von einem Gefühl, dass er manchmal dachte, er sitzt in dieser Klasse nur, also in dieser Inklusionsklasse nur, damit sich die Schule mit ihm schmücken kann. Also das tut schon auch weh beim Lesen tatsächlich.
0: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Perspektiven hören. Und ich sage immer gerne, dass dieses Bruch der Anfang ist und dass es nicht damit getan ist, dass wir jetzt einmal allen Menschen zuhören, denen wir hier eine Bühne bieten können. Also es gibt so viel mehr Perspektiven, die gehört werden müssen. Und ich glaube, dieser Schmerz und diese Erkenntnis, die eine nichtbehinderte Person haben kann, wenn sie diese Dinge liest, kann einen Einfluss darauf haben, wie wir weiterhin in unserer Gesellschaft stattfinden. Weil Fakt ist halt, dass es unterschiedliche Menschen mit Macht und Privilegien gibt. Und wenn diese Menschen anfangen zu reflektieren, dass sie in unseren Strukturen, ob sie wollen oder nicht, Ableismus reproduzieren, dann sind das auch die Menschen, die anfangen können, aktiv etwas zu ändern. Natürlich in Verbindung damit, dass es mehr Rechte, mehr Gesetze gibt, die auch aktiv durchgesetzt werden, weil aktuell ist Teilhabe tatsächlich ein Recht, aber Teilhabe findet viel zu wenig statt.
1: Sie sprechen von Macht, aber auch von der Macht der Geschichten zu erzählen, weiterzugeben. Sie sind Schauspielerin, Sie sind Beraterin eben auch, wenn Sie sich solche Institutionen wie die Medien, sage ich jetzt mal, wie als Journalistin Journalisten angucken, aber eben auch die Leinwand. Was wünschen Sie sich da? Wo ist der erste Punkt, um anzusetzen für Sie, um eben systematisch auch was zu verändern?
0: Ich glaube tatsächlich, der erste Punkt ist und das kommt jetzt vielleicht vielen Menschen komisch vor, dass ich das so priorisiert sage, die Expertise und die Arbeit behinderter Menschen gerecht zu bezahlen und überhaupt zu reflektieren. Was bedeutet das? Weil es einfach so ist, dass die Arbeit von behinderten Menschen in unserer Gesellschaft als weniger wert angesehen wird. Wir sollen häufig Dinge machen, weil es ist ja dann auch gut für uns, wenn sich etwas ändert. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann ist es total wichtig, weiterzumachen und auch innerhalb der Strukturen zu reflektieren, okay, wo finden denn behinderte Menschen statt? Wenn wir behinderte MitarbeiterInnen haben, konnten wir uns wirklich auf einer guten Ebene damit auseinandersetzen, was eine Person braucht, um zu arbeiten, wie Arbeit für sie funktioniert. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Institutionen zu dem Punkt kommen werden, wo sie merken, dass sie außerhalb der bestehenden Strukturen denken müssen, um behinderte Menschen in ihre Strukturen zu kriegen. Und das muss das
1: finale Ziel sein. Das heißt, wo kann ich anfangen? Was kann ich bei mir tun, um Ableismus gar nicht erst zu bedienen?
0: Ich würde sagen, dass es total wichtig ist, behinderten Menschen zuzuhören. Und wenn eine Person jetzt zum Beispiel Social Media nutzt, dann würde ich sagen, hey, schau doch einfach mal, dass du dir auch den Content von behinderten Menschen anguckst. Und zwar nicht nur den aufklärerischen Content, den sie quasi kostenlos leisten, sondern auch, Menschen, die über ihr Leben berichten, Menschen, die KünstlerInnen sind, Menschen, die einfach ihren Kram ins Internet packen, wie nicht behinderte Menschen auch. Und dann ist es natürlich auch eine gute Option, wenn Menschen selbst in Strukturen stattfinden und sehen, okay, hier läuft auf jeden Fall was falsch. Ich habe durch die Sachen, die ich konsumiere, durch die behinderten Menschen, von denen ich gelernt habe, jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir hier auf jeden Fall Dinge besser machen können. Oder auch Veranstaltungen, wenn Veranstaltungen gemacht werden, einmal zu checken, okay, gibt es überhaupt Repräsentation? Diese Dinge anzusprechen. Und irgendwann, wenn Menschen, die in der Position sind, zu entscheiden dort ankommen und bei ihnen immer wieder ankommt, dass das gefordert wird, dann entsteht natürlich auch mehr der Need, diese Dinge tatsächlich zu
1: tun. Ich möchte noch mal auf die Erzählung auf der Leinwand zu sprechen kommen. Wenn Sie als Schauspielerin, aber eben auch als Beraterin unter anderem von Filmproduktion Filme angucken, streamen oder ins Kino gehen, worüber ärgern Sie sich da am meisten?
0: Ich ärgere mich primär darüber, dass ich manchmal auch einfach gerne einen Film gucken würde, ohne diese Dinge zu sehen. Wenn ich über Filme spreche, in Workshops, in Beratungen und Vorträgen, dann nenne ich zum Beispiel gerne den Film ein ganzes halbes Jahr, weil ich persönlich den früher gerne mochte. In dem Film geht es darum, dass ein sehr reicher Mann einen Unfall hat, und daraufhin behindert ist, einen Rollstuhl nutzt, viele der Fähigkeiten, die er vorher hatte, verloren hat. Und dann wird eine Assistenzkraft gesucht. Und dieser behinderte Mann ist total griesgrämig mag sein Leben nicht. Eigentlich erzählt der Film ab diesem Punkt die ganze Zeit, dass er nicht mehr leben möchte, weil er behindert ist mhm. und dadurch Behinderung sehr sehr negativ dargestellt und die Assistentin ist dann diese lebensfrohe, lustige Person, die versucht, ihn zu überzeugen und es am Ende nicht schafft und diese Dynamiken sind so, so schädlich, wenn sie uneingeordnet sind und was sehr ironisch ist, ist, dass dieser Mensch wirklich sehr reich ist. Das heißt, er kann sich sehr, sehr viel Teilhabe erkaufen,
1: die
0: die meisten behinderten Menschen sich nicht erkaufen können, weil sie eben keine finanziellen Mittel haben und das ist so schade, dass das da gar nicht irgendwie reflektiert wird.
1: Alina Buschmann alias Drama Approved. Sie hat das Buch Angry Cripples herausgegeben, gemeinsam mit Luisa Laudace. Und es ist bei Leicam erschienen und kostet 23,50 Euro. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche alles Gute, Frau Buschmann. Dankeschön. NDR Kultur.